0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador. Un nuevo día comienza. ¡Qué bonito el tráfico de la ciudad! Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, ¡No pasa nada! el le ganas, hija! Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta, ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí, vamos a
2: ¡Stand up! ¡Stand up! ¡Bang your drum!
0: Muy buenos días, bienvenidas a Vamos Tranqui Qué buena rola para empezar esta semanita rato escuchaba a mi compañero de sopitas decir que nos faltaban cuatro semanas para Navidad, lo cual me parece muy locochón. Y hablando de lo que es locochón, de lo que es la locura, de todos los estigmas que tenemos en contra y alrededor y a favor de esta palabra, porque hay que decirlo, tiene muchos ángulos de lectura. El día de hoy hablaremos con José María Leiva acerca de... A ver, espérame, no, no, no. Vamos a, Vamos a resetear, porque aquí, aquí está, entrevista con... Mariano Leida. Ay, perdón, oigan, es que es lunes. Estoy empezando muy atropellada, es que es lunes, está, está difícil. Eh, justo la locura, lo que implica una persona que ya sea que mentalmente, físicamente y que incluso socialmente actúe de manera distinta, pero también como eh, el estigma social nos ha llevado a lo largo de la historia a tener mucho juicio. Sabemos que Radio Chilango sigue en construcción y hay más lanzamientos. Eh, para hablar de esto, viene Daniel Moa y Paulina Carreño. Ellos son conductores de Mala Tarde No uno de los nuevos programas que se integran a la barra de Radio Chilango y que he de confesar que se antoja mucho. Ya nos platicarán de qué va, qué vamos a escuchar y de qué van a conversar. También tendremos entrevista con Andrés Sánchez Juárez y Arvin Hernández Villaseñor para hablar acerca de tours alternativos en la Ciudad de México porque siempre están como estos lugares... Eh, muy turístico o lugares emblemáticos y claves de la Ciudad de México pero justamente este proyecto lo que busca es realizar tours de maneras alternativas encontrar aquellas joyitas de la ciudad eh, sumergirnos también en lo que implica esta gran metrópolis pero desde otro lugar y para los que son fans del blues John Primer and the Real Deal Blues Band por primera vez en México, tenemos una entrevista Vista con Pelusa Silic y Tommy Espósito Músicos y promotores del evento Les recuerdo que estamos eh, directamente en streaming Prácticamente en todas nuestras redes sociales O nos pueden escribir en arroba Jaramillo y arroba Radio Chilango
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Oigan, son las 11 con 7 minutos y ya está por aquí José Mariano Leiva, es escritor, académico e investigador. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene muchas lecturas, tiene muchos ángulos también de observación de análisis y tiene que ver con la mente hoy hablaremos de la locura bienvenido, ¿cómo estás?
3: Gina, querida muchas gracias por estar aquí de nuevo, feliz de la vida prometido es deuda.
0: Lo prometido es deuda volviste, muy bien <risa> qué felicidad. Oye, a ver, platícanos cómo ha sido la relación de la locura con la Ciudad de México.
3: Mira a ver, la locura y el concepto de locura es en realidad un término tremendamente reciente y te pongo como, como ejemplo, la vez anterior lo hablábamos y lo retomo ahorita. El Hospital de San Hipólito. Uh -huh. El Hospital de San Hipólito que es digamos el primer pues manicomio de América, de toda América, no de México, de toda América porque fue construido en 1550 y tantos. Es decir, estamos hablando de la colonia, estamos hablando de un momento en el cual la locura, quién sabe qué era. El hospital de San Hipólito estaba en el cruce de Reforma con Hidalgo, uh -huh. digamos, a contraesquina de está la... la iglesia. Exactamente, sí. donde está la iglesia de San Hipólito y afuerita hay una plaza. Uh -huh. Bueno, esa plaza se conocía como la Plaza de los Endemoniados, porque ahí lo que sucedía es que metían y recluían a todos los enfermos en San Hipólito y de vez en cuando salían a esa plaza a pedir caridad. Pero ese es el concepto de locura que tenían en ese momento. Es decir, no es que estuvieran locos, sino que el demonio se les había metido dentro.
0: Bueno, y te voy a decir una cosa. Yo hace dos años estuve en, en unas comunidades en, en Oaxaca y todavía está esta concepción de que se le metió al demonio. Claro. O sea, no es algo que ya esté extinto por completo. Esa idea sigue hoy en día sí. estando presente en muchos lugares en México.
3: A ver, no solo yo, este, te cuento una historia. Mis papás son titiriteros y en algún momento se presentaron en hospitales psiquiátricos infantiles. Entonces yo los acompañé alguna vez, la verdad es que para ver cómo sucedía y era lo mismo. El grueso, cuando lo pregunté a los médicos, lo que me decían es, no, el, el, la, 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 el padecimiento más común es creer que son o Dios o que se les metió el demonio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que de repente pues, pueden tener, no sé, esquizofrenia, una cosa más tipificada, pero al final de cuentas la idea religiosa de Dios y del demonio sigue estando tan presente que para la familia y para ellos mismos es se le metió el demonio.
0: Sí, también me imagino que es una justicia. Justificación, que de bueno. alguna manera te da tranquilidad. ¿Sí? Enten, quizás médicamente, académicamente puede ser muy complejo, y esta conclusión de «se le metió el demonio» puede ayudar claro. también a la familia a, ver, a sobrellevarlo.
3: Es es de la época. Te decía sí. que, que San Hipólito, por ejemplo, es el, es el manicomio, el hospital psiquiátrico más antiguo de, 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 de América. Pero antes no era un hospital psiquiátrico. Era un sitio en donde recluían como bodega a una cantidad de gente que no cumplía con las normas sociales y que podían estar este, eh, enfermos de algo y no funcionaban socialmente. Entonces, el primer cambio era este, cuando dejan de ser endemoniados y los empiezan a llamar «captos de la mente». Es decir, la mente estaba capturada. Ya no es tanto el demonio, ya no es tanto Dios, ya no es tanto una deidad, pero están captos de la mente. Y de ahí, si tú lo pones al revés, hay una palabra que conocemos muchísimo. La, la plaza de los endemoniados empieza a ser la plaza de los mentecaptos. De ahí viene la palabra mentecato. Ah, mentecato, claro. Exactamente, los que estaban prisioneros sí. de la cabeza. Luego, eh, San Hipólito dura más de 300 años y sí estás hablando de una cosa sórdida y terrible. En pésimas condiciones. A ver, ¿estás hablando de house. Estás hablando de excrementos Estás hablando de que no había Una limpieza mínima este, Si los hospitales Digamos de, de, del siglo XIX No tenían este, todavía el sistema Toilet, que era el que empezó a decir Creemos que limpiar los hospitales nos vendría bien este, Imagínate un manicomio Mucho menos Entonces este, sí era una cosa bastante bastante sórdida. Eh, hay una historia ahí, hay un escritor que se llama Pedro Castera Que tiene una novela que fue un gran bestseller Que se llama Carmen, hay dos grandes bestsellers en el, en el siglo XIX Santa de Emilio Gamboa sí. que es la primera rano, radionovela y la primera película este, mexicana y Carmen es como la antecesora bueno Pedro Casera que es el escritor de Carmen de repente tuvo tal carga de trabajo es, era diputado estaba trabajando hizo novelas y todo eso que lo que le pasó es una especie de burn out uh -huh. diríamos hoy y eso bastó para que lo recluyeran un ratito en San Hipólito a ese nivel estamos llamando entonces normalmente Gina tú tenías en esa época solamente tres padecimientos tipificados de locura, que eran epilepsia, uh -huh. que era considerado locura, no lo que consideramos hoy, alcoholismo, que era considerado locura e histeria, sobre todo para las mujeres. Eran como los tres, eh, ya, ya estamos hablando de final del 19, principios del 20, hacia 1910, eran, digamos, los que estaban empezando a tipificar. El alcoholismo sabemos hoy que es una enfermedad y en ese momento aparece muchísimo porque el alcoholismo empieza a nacer junto con las grandes urbes. el Realmente, el problema del alcoholismo Ajá. masificado es por eso. Y entonces lo que hacen es que dicen, bueno, ya no San Hipólito, y entra la castañera. 1910, Vamos, el gran sí, sí, también. También el gran proyecto el grupo de música lo que tiene este todo el mundo aparece ahí la castañeda sí empieza a dividir este entre hombres y mujeres
0: ya ahí ya la ciencia está completamente involucrada ¿o está involucrada
3: o en la medida de lo posible yo yo yo, yo lo que siempre digo querida que, que hay que tener mucho cuidado es que no hay que ser tan duros con el pasado uh -huh. es decir ellos sí. mismos no sabían qué era sí. lo que sucedía el hecho inicial de separar hombres y mujeres Gina tenía más que ver con un asunto moral claro que con otra cosa pero los pabellones mira te los voy a decir los tengo aquí anotados los pabellones eran de alcohólicos, de epilépticos y de imbéciles infecciosos. ¿Qué eran los imbéciles infecciosos? Lo que hoy llamamos personas en situación de calles o indigente. Nada más era eso. Es decir, seguimos pensando, incluso en la castañeda, como un sitio, como una, imagínate, como una bodega de humanos. No queremos saber de ellos, queremos que estén ahí adentro. Y este, los infecciosos, los imbéciles infecciosos tenían, eran de categoría A y B el A, eran los que no tenían dinero, y B los que tenían dinero para pagar un poquito mejores condiciones. Entonces, esa es, digamos, como la parte interesante de la locura y cómo estos padecimientos dejan de ser patrimonio de los religiosos y ya empieza a entrar la ciencia. Ajá. Pero cuando pensamos en locos, pensamos que están ahí encerrados. Hay problemas más grandes. La... Mira, te cuento un asunto. Hay una ley de divorcio en Francia que, que, que sucede en 1792 Ajá. que solamente aceptaba tres razones directas para lograr el divorcio express que era daño hacia el otro, daños físicos, violencia, violencia exactamente, abandono durante dos años, si, si el esposo o el esposo se había dos años, ya no, y el tesoro era de demencia el problema es que entendían por demencia y por cierto un dato interesante de esto es que en Francia seguimos en Francia dos tercios de estos divorcios fueron solicitados por mujeres las mujeres eran las principales las que solicitaban esa parte entonces ¿qué era la demencia? es decir tal vez el esposo era epiléptico tal vez el esposo era alcohólico y entraba dentro de esa parte pero en realidad no estaba ni de lejos esta cantidad de información que tenemos de locos mm -hmm. el día de hoy o que es locura ya ni siquiera se habla de locura en esta parte y para eso por ejemplo hay un libro muy interesante que sale en 1886 que se llama Psicopatía Sexualis. Ajá. Este libro es seminal en la historia de la ciencia porque es la primera vez que se ven las pulsaciones sexuales sin meter a Dios, a los curas y al demonio ahí adentro. Y entonces tienes a un autor que se llama Richard Kraft-Eving, bien es, un genio, biólogo y médico, que incluso le pone como título en, en latín Psicopatía Sexualis para que nadie más lo leyera porque era un libro que estaba pensado para biólogos y para juristas las leyes y los juristas hacen avanzar muchísimo la ciencia para dirimir de repente cosas si está loco o no está loco, qué es lo que sucede, le falló, aunque puso el título en latín, fue un best seller, pero un best seller <risa> claro, mundial, claro. mundial y entonces ahí de repente te empieza a explicar desde el punto de vista laico, por qué una persona se excita con tornillos, por qué una persona cada vez que siente dolor se excita por qué a otra, este, entonces empieza a, a, a definir el sadismo, el masoquismo y tal, y eso se vuelve un material incluso para artistas y eh, todos los modernistas, pintores, este, escritores y tal. Sí, porque lo es como utilizan. pasar
0: del negacionismo de, de la iglesia o de la religión a la exploración que tiene que ver con los científicos. Imagínate, claro.
3: imagínate. Y hay un libro que yo sé que este te va, te, te, te va a gustar, que está en la Biblioteca de México que investigué hace unos días. Escucha el título, el título, el, el libro es de 1882 y es el IMEN en México. Estudio hecho con las observaciones presentadas en la cátedra de medicina legal en la escuela de medicina y es de Federico Aflores. El imen en México. A ver, era muy común en esa época hablar de eh, la ciencia en México o la ciencia en Perú o tal y todo eso. Manuel Gutiérrez Najera, que era un gran cronista mexicano, de repente se burla porque de repente dice, yo no entiendo estos libros. ¿Qué significa si leo la gravedad en México? Es que la fuerza de gravedad en México es una Ajá. y en Francia es otra. Ajá. Bueno, este estudio del imen tiene una historia oscura atrás. Eh, son de estos libros que tienen buenos motivos, pero al final son tremendamente este, indolentes. ¿Por qué el imen en México. En ese momento, en 1882, no estábamos hablando, la violación no importaba. Si una mujer la violaban, pues no importa, la violación es parte del día a día. Lo que era importante y de eso se trata el libro, era saber cómo una mujer tenía o no tenía el himen intacto.
0: Órale, qué machista, ¿no? Es brutal, <risa> es brutal. Sí, y ahí, sí. y ojo, y
3: ese libro es un avance. Uh -huh. Y ese es un avance. Y entonces el asunto, el libro pero de ¿Pero es un avance concreta, por qué? Es un avance en el sentido de que la ciencia empieza a inmiscuirse en sitios que antes no se inmiscuían. Con las mujeres. Con, es que no, sí. con, con las mujeres no. En general, con la Ajá. sexualidad, como el de Kraft-Eving. Pero desde un punto de vista totalmente machista. Claro. Todavía faltan como 150 sí. años para pensar distinto. Claro. O poquito más. Sí, sí, sí. Y entonces está pensado, sobre todo, por el crimen de desfloración. Eso, así lo citan, es el crimen de desfloración. Y si alguien dice, no, oigan, sí, perfecto, y la violación, Ajá. te van a decir... Uh -huh, y la carga psicológica y, qué, y ¿qué la pasa? violencia. No, ahí era nada más el crimen de desfloración y únicamente estaba pensado más a las familias de la mujer que había sido violentamente desflorada que a la propia mujer. Wow. La mujer no existía. Así, a ese nivel estamos hablando. Pero al mismo tiempo, para que ¿Qué no... Qué
0: simplistas éramos hace unos años, la verdad.
3: Híjole, qué bárbaros, ¿no? sí. Bueno, pero ya te dije que no seamos duros con sí, el pasado. Sí, no hay que ser
0: duros con el pasado, exacto, exacto. <risa> no seamos exacto. duros con
3: el pasado porque sí, sí, sí. voy a decir lo mismo que te dije la vez pasada. <risa> Dentro de 100 años, ¿quién sabe qué nos exacto. van a estar diciendo? Ya miren lo que sí. decía Gina Jaramillo, José sí. sea, Mariano Alba, si es que eran unos bárbaros, <risa> nos van a decir. Total. Bueno, para que no te quedes con mal sabor de, de boca, en 1910 hay otro libro que, sella, que lo escribe un español radicado en México que se llama Carlos Borrón Mañac, que se llama Matadores de Mujeres cuando descubrí este libro Gina dije aquí hubo algo que se perdió Carlos Romagnac es un, es un jurista médico muy interesante que también se mete este asunto de locura y de repente dice se mete a la cárcel de Belém la cárcel de Belém era la cárcel que, está, que era más importante en ese momento que le es una cárcel pequeñita uh -huh. pero entraba y, y, y revisaba este, todos los casos estaba en contra de la pena de muerte también por un asunto muy simplista no humanista este, no, no de derechos humanos sino porque decía a ver a la gente que cometió grandes crímenes lo que habría que hacer es analizarlos y estudiarlos en vez de matarlos para aprender un poquito el origen de estos crímenes, que el día de hoy también esa postura es bastante dura. Pero entonces él de repente...
0: Con un poco de compasión, ¿no? Como también la parte de compasión... ¿o qué? No había. No había.
3: No había. Es, oigan, vamos a estudiarlos sí. como si fueran conejos. Sí, sí, sí. Pero de repente Romagnac se empieza a dar cuenta en algo, de algo muy interesante. Empieza a analizar que hay una cosa que se llama crimen pasional crimen entre mm. parejas mm. Entonces,
0: ¿Feminicidios?
3: Eh, bueno, no La de las es, veces, eso es lo no? que descubre ah. y por eso su libro se llama Matador de Mujeres mm. Mm. ¿Qué y año entonces, es esto? Esto es 1910 wow. para mala fortuna de Rumagnac mm. y de todos nosotros Saca ese libro meses, días antes de la Revolución Mexicana, y entonces hay un quiebre que evidentemente sí, ya no le permitió sí. seguir haciendo sus estudios. Todo cambió por completo. Entonces, de repente. Excepto eso? Bueno, eso sigue siendo, o sí, tal vez peor, ¿eh? quién sí, sabe. Sí. Eso, eso es una buena discusión. Sí. Entonces, en el caso de Matador de Mujeres, él dice: No, nada de crímenes pasionales. Los crímenes pasionales nos, no, no, nos sugieren que hay una especie de locura momentánea, ¿no? Es que fueron celos, era sobre todo. Los casos que él va viendo y que va analizando y que aparecen en el Cero libro es que eran celos, era tanto de hombres uh -huh. y mujeres y tal, y él dice, no, aquí hay un asunto cultural, y empieza a decir, hay un asunto cultural en México en donde se cree que la mujer es propiedad directa del hombre, como un mueble. Y entonces hay muchos hombres que no consideran que sea ni siquiera un crimen, ni siquiera pernicioso, actuar sobre la mujer de manera de un abuso brutal. Y por eso en su cabeza empiezan a minimizar completamente, no solamente la violencia ejercida, sino incluso matarlas. Porque es lo mismo que si agarras una silla que no te sirve y la tiras a la basura. Wow. Y entonces eso lo ve hace 130 años lo empieza a analizar y ahí es cuando ya empiezas esa parte esta parte que te decía de cómo la parte jurídica Ajá. y la médica se van acompañando ¿Sí? en un principio
0: pero igual me parece este muy injusto que se, que se, que se justifiquen los actos porque tiene un problema mental no, o claro. porque se asocia a, a
3: otra cosa yo creo que esa discusión mi querida Diana, la tenemos hasta la fecha o sea los, yo no soy abogado pero los abogados te van a contar muchas veces lo, el laberinto que significa decir hasta qué punto la demencia momentánea hasta qué punto una enfermedad por ejemplo el alcoholismo uh -huh. el alcoholismo sí tiene todas las características de la enfermedad pero siempre es un brete legalmente decir eh, el típico a ver el, es que estaba borracho es que estaba borracho y eso se perdona o no se perdona pues si es enfermedad sí se tiene que perdonar pero si no es enfermedad no se tiene que, que perdonar entonces a claro. ser en una frontera tenue, tenue, tenue y, y, y bien difícil no? tremendamente difícil
0: oye la castañeda cuándo cierra
3: la castañeda cierra hasta el 68 hasta el 68 hasta y, el y todos
0: estos años con las condiciones que nos acabas de
3: mencionar. con esas es algo que se separaban hombres y, y demás los últimos los últimos este que salieron de la castañeda Gina fueron los niños. Es decir, los niños, eh, esto también lo hablábamos un poquito la vez pasada, en el caso de los niños no había medicina psicológica tan especializada para niños, es de lo último que se yeah. logró y los últimos que salen de la castañeda porque lo que iba pasando es que ya conforme iba avanzando este, el siglo XX, imagínate 1910, 1968, ya decían, oigan, ya hicimos un psiquiátrico de esta especialidad en mm, específico y salían claro. de la castañeda sí. y entraban ahí. Oye, ya hicimos esto, ya hay uno nada más para epilepsia, pum, salían y entraban ahí. De los últimos fueron los niños y los niños llegaron a a, a los psiquiátricos en el 68 creo que el grupo el, 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 si, mal, si mal no recuerdo los últimos en salir fueron un grupo de niños que llegaron a un hospital ya psiquiátrico infantil entonces este sí es muy reciente este, esta tipificación que tenemos es muy muy reciente hay por ahí un, un estudio de, de también de un alemán que se llama este Werner Wolf ya de 1950 es decir 18 años antes de que la castañeda cierre y él se hace una pregunta y dice tiene un libro que se llama este introducción a la psicopatología ajá ¿qué es estar loco? Y él dice, ya, ya estamos en un momento en los 50 en donde te preguntas ¿qué es estar loco? Y dice, el problema que tenemos es que la convención es que una persona que está loca es anormal porque no cumple con las normas sociales generales
0: hasta aquí nos vamos a quedar porque tenemos que ir al corte ¿eh? pero sí me interesa que regresemos porque de alguna u otra manera seguimos con estas etiquetas, si no encajas eh, te señalamos de algo negativo y peor, porque cuando entran estas medidas tan drásticas, no solamente te señalamos y te hacemos a un lado, sino que te encerramos claro. y en ese te encerramos las consecuencias son tremendas
2: Radio Chilango
0: y estoy platicando con José Mariano Leiva, él es escritor académico e investigación. Y hoy tenemos como tema central la locura. Un tema que ya hablamos históricamente cómo se ha vinculado a la Ciudad de México. Eh, hablamos del Hospital de San Hipólito y sus internos. Hablamos de la Castañeda. Hablamos también de qué significaba estar loco hace 100 años. Y hoy hablábamos también de la, esta categorización, esta etiqueta, este ser distinto que muchas veces terminabas óptimo incluso hoy quizás pasa en, en interno, interno. Sí, ¿no? no,
3: bueno, a ver, lo que decíamos, Gina, un poquito aquí en el corte es eso, a ver, a mí la, la pregunta que esto se hace, la pregunta se le hacía a Michelle Foucault, en, en un libro fantástico que se llama Vigilar y castigar que habla de las cárceles pero también de después. las
0: panópticas no
3: exacto de, de, de esta parte panóptica para que no sabe la, la, la visión panóptica es un centro que se, que se abre como estrella uh -huh. y una sola persona puede estar vigilando a varios y, y, y ese para ritmo en las cárceles
0: claro, en México
3: a, a ver el Archivo General de la uh -huh. Nación claro. que antes era cárcel que antes sí, era Recumberry, sí, sí. era exactamente eso uh -huh. este, yo me acuerdo cuando iba al, al, al Archivo General de la Nación este, tú llegabas y te ponías en una de las salas y a alguien alguna mente perversa no sé a quién se le ocurrió que dejaba la alarma cada media hora entonces tú estabas leyendo una cosa de historia <risa> y de repente se oía cada media hora como si, en vez de un reloj de la catedral escuchabas uh,
0: imagínense las épocas es que sin internet <risa> <risa>
3: imagínense era, era fantástico entonces pero la pregunta y un poco quizás se Foucault y es en general muy interesante es ¿quién determina ¿Qué es nocivo para la sociedad? ¿no? Entonces te decía, por ejemplo, de Warner Wolf, decía, a ver, lo que creemos como locura es una persona que no se comporta de acuerdo a la generalidad y a las normas generales. Pero luego le hace una pregunta muy interesante y dice, ok, vale, eso está padrísimo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la Alemania nazi? en donde la generalidad era ir en contra de los judíos, era apoyar unas políticas demenciales y alguien no está a favor de eso, no lo puede estilar de loco, y entonces llega a un punto de vista más clínico en donde dice, y esto es un principio que puede ser interesante, que es el, eh, la persona loca es aquella que no puede gobernar su propia vida o pone en peligro al ambiente Ajá. entonces ahí ya no estamos acercando a 1950 ya no estamos acercando Apenas, ¿eh? un poco, estamos hablando Apenas. de 70 años, sí. No, sí, sí yo te he dicho, o sea, de repente creemos que nuestro presente es eterno y que siempre hemos sido así civilizados sí. y nada. Y luego yo creo que el día de hoy la discusión, no soy médico, este, soy, un, soy un historiador que le gustan temas muy extraños. Eh, yo creo que la discusión ahorita, Gina, está en el asunto de los neurotransmisores. Hay un libro sensacional que se llama Dopamina, eh, que de repente analiza la dopamina creía normalmente que era la droga de la felicidad. Sí, sí, sí. ¿no? Pues resulta que no. Acaban de descubrir, y este libro lo mete, que la dopamina en muchos casos nos da más problemas que otras cosas. La dopamina es la sustancia que tu cerebro suelta cuando tú te proyectas al futuro uh -huh. y quieres hacer algo. Entonces, como por el ejemplo, deseo. Es como el deseo, uh -huh. es como la activación que tienes cuando no te sientes satisfecho con algo. Tiene cosas muy padres. Por ejemplo, el estudio, este de dopamina, eh, analiza que los, los países que han migrado más eran personas que tenían alto nivel de dopamina. ¿Qué sucedía? Que de repente estaban en un sitio Ajá. que no había suficiente agricultura y todo eso y alguien con mucha dopamina en el cerebro y decían, oigan, vámonos de vámonos aquí, vamos sí, a otro sitio sí. porque esto está del demonio, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo te pone, por ejemplo, el caso de Mick Jagger y entonces Mick Jagger en su autobiografía dice que se acostó con más de 20 mil mujeres ok y entonces él dice tenía tiempo libre y muchas energías <risa> aparte de dopamina entonces lo que él dice lo, lo, lo que estos médicos dicen es aquí tenemos un caso de dopamina en el amor la dopamina es el que te sirve para entrar, okay. para, para que la otra persona diga uh -huh. esa persona me gusta. Me imagino con él casándome, me imagino con él yéndome vacaciones, me imagino con él haciendo esto y lo otro. Y ese es como el arranque inicial del coche, no prendes la llave uh -huh. y vas arrancando. Pero llega un punto después de dos, tres, cuatro meses, un año en que si sigues tú con el asunto de dopamina, la pareja con la que estás ya no te va a funcionar porque ya es tu realidad y ya no es este futuro promisorio. Okay. Entonces tienes que sustituir la dopamina por otras eh, sustancias del presente, la serotonina, por ejemplo, porque de otra manera lo que te va a pasar es como Mick Jagger, vas a estar saltando de una a otra, a otra, a otra, a otra. Y en casos graves, el asunto de la dopamina sí te lleva a niveles tremendamente neuróticos en donde no te satisface. Entonces el día de hoy,
0: por ejemplo, a las ansiedades totales, a las ansiedades totales. Claro. A ver, no te parece Freud, suficiente.
3: Bueno, a ver, Sigmund sí. Freud decía que la neurosis era no, básicamente el no no estar contento en donde estás uh -huh. ¿no? pero nunca nunca <risa> sí. nunca jamás por eso cometió un grave error por eso por ejemplo creía que los homosexuales tenían un caso de neurosis porque él decía los homosexuales quieren ser mujeres siendo hombres entonces aplica la neurosis eso fue uno de los grandes errores de, de, de Sigmund Freud entonces pero en el bueno, caso bueno ya
0: es que la distancia de Sigmund Freud también es muy del pasado pero como dices no hay que juzgar el pasado no hay que aprender no me toques mucho a mi Freud
3: porque yo sigo queriendo mucho a mi Freud <risa> aunque, Freudiano, sé que, aunque, Freudiano. Aunque, <risa> aunque sé que cometió un montón de hierro es este, eh, no, bueno, a ver, pero por ejemplo, Freud este, en 1903 sacó un libro sobre sexualidad de niños y lo crucifican y de repente dicen oigan, me acabo de dar cuenta que los niños no solamente tienen sexualidad desde que nacen, sino que son poliperversos. Es decir, tiene una sexualidad tan grande y tan armada y todo el mundo se le fue al cogote porque rompió con esta idea de los niños como querubines, preciosos, sí, sí. así. Bueno, entonces en el caso de la dopamina, regresando a dopamina. eso, ahorita yo creo que ese va a ir siendo el camino. No me voy a volver simplista. De repente hay, 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 hay este, unas posturas este, biólogas, eh, biológicas muy, muy severas que decir todo está en la cabeza, todo es sustancia en tu cabeza. No, no es hasta cierto punto eh, eh, en la historia de la medicina. Nos damos cuenta que eh, tanto las sustancias que tienes en la cabeza, esa, dependen de, de tu entorno como viceversa ¿no?
0: oye y dirías que eh, a lo largo de los últimos 100 años ponte, ha cambiado nuestro vínculo nuestra relación con la locura
3: yo creo que la locura siempre nos da miedo claro. yo creo que la locura nunca es entendida y ese es el problema grave el problema es que eh, yo creo que conforme se van eh, sacando de ese costal, imaginemos como costal que se llama locura, y es, saber esto es epilepsia, esto es homosexualismo, no es locura. Esto es eh, esto que llamaban histeria, no es histeria, es una condición que tiene estas características. Y lo vamos entendiendo, nos deja de dar miedo. Elías Canetti, que es un gran escritor, eh, premio Nobel en 1980, decía el hombre a lo que le temes a lo desconocido y no hay nada más desconocido que la muerte él se refiere a la parte de la muerte sin embargo yo creo que la locura en este costal es la cosa que no entendemos y lo que no queremos ser Nadie no porque ser
0: además como. o sea al final de los días tú sabes que la muerte es el fin pero si de repente empiezas con problemas de salud mental y llegas a la esquizofrenia o tienes una condición más grave, ahí también tú sabes que quizás te desprendas de todo lo que conoces. Oh, y yo creo que ese es el miedo más profundo.
3: Sí, oh, imagínate vivir en un limbo, ¿sí? en un limbo que no tiene principio y fin. ¿no? Este, sí, yo, yo creo que entonces a lo que voy es un poquito. Este, La ciencia va avanzando, hay que tener paciencia. Eh, pero lo que yo sí creo y en adentrada, ya que podríamos aprender ahorita, es no, 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 hay muchas condiciones. A ver, por ejemplo, el autismo. Antes decía autismo, ahora decimos espectro autista, porque sabemos que todos tenemos un poco de autismo, uh -huh. etcétera. Lo que sí podemos cambiar ya desde ahorita, y me voy a, voy a sonar muy hippie, es este prejuicio que tenemos contra las cosas que no conocemos uh -huh. normalmente. A ver, evidentemente, si llega un sociópata o un psicópata, que so, el, el, la, la idea de, de psicopatía se inventa, la, la descubren hacia 1940, más o menos, este, y también es utilizada, por ejemplo, por médicos ahí sí en Estados Unidos del FBI para empezar a ver perfiles psico, este, psicopáticos. Ahí está la gran serie basada en un libro que se llama Mindhunter, uh -huh. que se trata justamente de esta delegación de esta división norteamericana que utiliza las partes de psicología para ir relacionando sobre los con asesinos seriales. ¿no? Este, eso sí, si alguien es un psicópata, pues va a ser muy difícil que te lleves con él. Pero el grueso de las diferencias sí. que llamamos locura eh, eh, o, o de diferencias este, raciales, étnicas, genófobas, genófobas, genofóbicas, etcétera. En realidad están más basadas por el prejuicio. Claro, no es, sí. eso es todo. Entonces yo creo que en el momento en que aprendamos un poquito a quitarle este, eh, la parte de prejuicio, nos metamos más a entenderlo en serio, uh -huh. sin miedo. Sí, yo creo que ahí es cuando a nosotros se nos van a quitar el propio miedo, no? Claro, este en la, en la biblioteca de, de México que, que, que yo dirijo, hicimos un experimento hace como dos años e hicimos un coloquio sobre la locura y a lo que invitamos fui, fueron eh, invitamos, tanto a gente que había pa pasado alguna temporada en lo que llamamos manicomios como a los médicos mm. y entonces empezamos a ver los dos puntos de vista y fue muy interesante porque en muchos casos había muchos puntos en común que se veían de distinta manera ¿no? el miedo que detenían el uno a otro pues el miedo era recíproco claro, sí, sí. desde dos posturas completamente distintas entonces a veces esos diálogos son muy simples nada más para entender de aquí mm. a que sabemos todo lo que falta que salga de locura
0: ay pues todo lo que nos falta, muchas gracias por haber venido y a Vamos calidad, Tranquilo, ¿dónde podemos seguirte?
3: Eh, Facebook, ya les dije que yo soy un viejecillo. <risas> José Mariano Leiva, ahí está.
2: Muchas gracias, José Mariano. Cuídate mucho. Sí. Mandamiento chilango número 43. Siempre, en serio, siempre voltea a ambos lados de la calle antes de cruzar. No importa que la calle sea de un solo sentido. Nunca sabes de dónde va a venir el golpe. Estamos aquí de regreso en
0: Vamos Trangi. y tal y como les comentaba, al inicio de este programa se vienen cositas en Radio Chilango, y uno de esos proyectos es Mala Tarde No. Esa vocecita que acaban de escuchar es de paula Carreño, y también está conmigo Daniel Moa. Bienvenidos.
4: Gracias. Ay, muchas gracias. Qué felicidad.
0: Sí, qué felicidad. Oigan, a ver, ¿cuándo empieza Mala, Mala Tarde No? ¿Qué va a pasar en este programa? ¿De qué nos van a platicar? Estamos
5: contentos, emocionados. Muy y bien. el programa empieza hoy, hoy mismo a las 6 de la tarde, hoy. vamos a estar de lunes a viernes y pues la idea del programa un poco es echar el chisme. Ajá. El chisme. Eso es, lo así que como más
4: estábamos gusta. ahorita. Así,
0: así durante el hora. Ya estábamos ensayando ahorita <risas> contigo
5: porque sabes de chismes.
0: A mí me encanta el chisme. Ah, pues me encanta el chisme. Así claro que, que sí. y, y luego pasó, pasó una buena parte del día, En la noche sobre todo, como que ve a ver ¿qué, qué está pasando.
2: Exacto. Me encanta
0: hizo? Me encanta las noticias y me encanta la cultura por es supuesto como pero amo
5: chisme de, de, No necesito saberlo, pero lo quiero saber Pero qué bueno saberlo, exacto
0: No, y luego también cuando te pierdes un buen chisme Ya se convierte en 300 memes Y exacto. 400
4: frases, ¿cómo? ¿Qué me perdí? Exacto, no te super. sientes fuera sí, Para que fuera. no se sientan fuera Por eso tienen que escuchar Mala Tarde No, ahí se van a enterar de todo Oye, ¿y con qué temas van a empezar hoy?
5: Pues mira, lo que pasó en el Flow Fest, Ay, este, el Flow Fest. Muchas presentaciones sorpresa, sorpresa, hubo mucha diversión eh, muchos famosos. Muchos famosos por ahí. Muchos también, besos.
0: No Wendy sé si vieron Wendy. Ah.
5: Vamos
0: a es <risa> eso, creo que es mi, mi festival favorito.
5: Sí, es divertido. Fuiste, Pero fuiste
0: voy siempre, este año no fui, pero he ido, el año Asa, pasado fui. había sido siempre este año es el primer año que no la verdad se,
5: se, se puso muy bien, las claro. presentaciones grandísimas sí. aunque siento que luego hace mucho playback, o sea como que en el Corona Capital
4: es que tiene que bailar mucho la sí, gente le echa muchas
5: ganas al, al, <risa> a la interpretación en vivo pero en el Flow Fest como que vas más a la fiesta como que más, más a es, es
4: más baile ¿sí? Sí, y a ver, canta una hora mientras sí. perreas no, mientras piso, perre o perreas también. o tocas, no se puede todo yeah, al mismo ya, tiempo no más
5: puro ya ya sí. vamos a estar hablando Ajá. de eso vamos otro tema que nos trae acá es el, es el Taylor Swift
4: todo y... lo de Taylor Swift y la fan que falleció ah, hace unas, unos días en Brasil, todo el update de, de update. ese tema yo les tengo, les tengo un chisme
0: de Chilango de Taylor Swift y es que me subí a un taxi el fin de semana y me puse a platicar con el, con el chavo que uh -huh. iba conduciendo y resulta que su familia se dedica a hacer merch para los conciertos okay. ah, y Bien. cuéntame con quién o en qué concierto has vendido más y me dijo Taylor Swift sí, por seguro es, claro. es, es el concierto sí es donde más hemos vendido, invertí tanto, recuperé tres veces mandé a hacer unas cazadoras de mezclilla por ejemplo, Ajá. que eran un, un objeto nuevo, wow. que, que hasta era, las fans de todo el mundo era como, mí.
5: ¿cómo las consigo? Sí, sí. y me
0: dijo sí. Gina, volaban todo el tiempo me hablaban, no, trae más, trae más, trae más, así que wow. Taylor Swift, la que más ha vendido Mira, en el Swift, ella, ella de...
5: misma sabe facturar muy bien, ¿no? digamos ella que misma. justo anunció el lanzamiento de su película que estaba en los cines ahora la puedes rentar en tu casa y si te dice que
0: tres cancioncitas más también Billonce, viste que ya anunció que va a sacar su película sacar su película
5: saben hacerlo muy bien entonces como que sí tienen mucho talento a lo que se dedican pero también el marketing las mujeres ya no lloran las mujeres
4: facturan
1: totalmente,
0: bueno y a ver cuéntenos cómo llegan a Radio Chilango, tienen experiencia previa en radio, bueno yo te conozco hace mil años
5: nos conocemos ya hace mucho pero,
0: pero a tiño.
4: Así que cuéntanos. Es, es que Carreño. yo soy una bebé nueva aquí en Radio. A diferencia. Acá en la Ciudad de México. Sí, a diferencia. Porque yo empecé en Guadalajara, soy de Guadalajara, y ya soy chilanga desde hace dos años. Chilanga por, por
5: adopción. Por adopción. Por decisión ustedes. propia. Es que trabajamos en una estación de radio que eh, se hacía entre Ciudad de México, Guadalajara, y Guadalajara. Y otras ciudades como. del Trataban de la descentralización del radio. Sí.
4: Ajá. que Se de, llamaba R.
5: Mx y ahí teníamos un programa juntos en la mañanita. Y con Nacho también. De 6 Nacho. a 8, Nacho fue nuestro Morning compañero.
4: Show, a las 6 de la de mañana. De 6 a 8 de la mañana,
5: ese sí fue un reto, despertarse de lunes sí. a viernes. Sí. pero a justo veces. A veces. Pero lo hacíamos ella y yo, y Moya a quien le mandamos saludos. Eh, sí, saludos a Moy. Eh, pero así, o sea, en vivo, a la distancia. Y desde ahí, como que nos volvimos Y sí, ¿verdad? Siempre amigos. fue a la distancia. Siempre fue a la distancia, sí. sí y también de...
4: hablaban de agenda, de chismes, de, de... todo. Sí, hablábamos... Un poco menos, siento, no? Sí.
5: Eso fue la gran diferencia de cuando llegamos aquí. La verdad es que empezó Radio Chilango y fue: queremos hacer algo. Ya teníamos este proyecto como en la mente sí. y fue de: ah, el espacio perfecto. Creo que aquí cabe muy bien. Y, y pues trajimos la, la idea y pues sí, sí pegó. Sí jaló. Y sí jaló. Sí jaló. Sí jaló. Oye, Y lo no, que nos claro. dijeron, ah, perdón, ajá. es como, y aquí pueden hablar de lo que, quieran. De lo que de quieran. Pueden poner la música que quieran y pueden, no, nunca había escuchado no, esto. Ajá. Entonces estamos súper emocionados de que ahora si no sale bien es nuestra culpa completa. Exacto. Sí, que está
4: bien, ni modo. Sí.
0: Oigan, ¿y cómo van a dividir las secciones? Porque hablar de chisme es demasiado amplio.
5: Sí. Sí.
4: Pues ahí este, tenemos secciones especiales que va, que va a ser como radiografía de personajes que seguro has escuchado, pero a lo mejor no, no sabes bien quiénes son, que los has visto en meme, los has visto ahí en tiktoks virales, pero dices, ¿quién es?
5: No sé si últimamente han escuchado esta frase de, de mujer. mujer, de
4: mujer,
0: claro, de mujer, Entonces, de mujer,
5: La gente ya está diciendo que de dónde vino, de dónde salió, de, de dónde salió. Entonces, no, como pero tratar ya, de hacer... no, pero
0: ayer ya veía unas que decían ya estamos dejando de decir de mujer. Sí, ah, ya sí, está ya, pasando, eso ya está ¿eh? sí,
5: o sea, como que la comunidad LGBT, sí, más ya está diciendo sí. de esto ya lo está adoptando como el mainstream. Ya claro. vamos a dejar de decir cambiarle. de mujer, de mujer. Sí. Entonces de mujer. vamos a, a Tratar como de hacer esas radiografías <risa> para que la gente pues, sepa de dónde viene, Exacto. platicar un poco, hacer como un documental eh, al respecto. Y pues el chiste siempre del programa es... Buena vibra, como que tirar muy buena vibra, como que a las la, que de la, la tarde... Que la pasen bien,
4: exacto. No, que, se tráfico, que se rían, que se rían en el tráfico, tráfico, sí, eso. Porque luego, ¡ay, qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés estar escuchando noticias malas, súper serias! Sí. Mejor, mira, chismecito para sí. que tengas que hablar en la cena
5: y ah, riéndote. Oigan, ¿quién es su
4: pareja favorita del momento y de la historia? ¡Ay, del momento! Mm. Wendy y
5: Nicola
4: <risa> <risa> Wendy y Nicola ya andan
0: pues este es es se, se vieron muy juntitos <risa> se, se, les lopé vio, lopé, se les
4: vio se les vio se les vio mi pareja, besotes.
5: mi pareja favorita del momento es que se me fue el nombre de uno de ellos pero es Jacob Ay, lo el Ordi y el actor ah, con el que Ay, con el hicieron el que está, una película Ajá, sí, que, que ahora que se la viven así de que juntos <risa> y se tratan súper bien sí, entonces lindo. como que son, es de amigos pero pero está bonito Sí,
0: la mía actual Creo que sí es Nicky Nicole Y Peso Pluma
5: es, Pero de sí. la
0: historia
5: Que justo hablábamos Siempre hay alguien Uno que está más quiere enamorado más. Siempre ¿Quién siempre, quiere más? Siempre. En este siempre. caso
0: Nuestro Peso Pluma Está muy enamorado y digo Bueno, uh, se viene buena rola Sí
5: se Ella es argentina O sea, digamos Como que ¿Qué tan
0: seguido se verán? ¿Qué? también. Mucho tan, es sí, yo, estoy, ¿no? yo, estoy, sí. a, yo estoy al día en Van esa a relación. sus conciertos sí. <ríe> Yo estoy este, muy, muy actual Cuando quieras invitarme ah, A tu venga. programa Va a hablar de eso Seguro No, sí. pero de la historia Por ejemplo Me encantan Angélica Houston Y Jack Nicholson. Uh, Se me hace uh, la mejor pareja.
5: Si sí, eran, historia. sí, eran eran épico, o yeah. sea, como épico. Just, ¿y
0: cuál te gustaba mucho?
5: De esas que estaba, que justo hay un trend en Twitter de parejas que no sabíamos ah, que, no que, sabías que eran habían sido parejas. De un hermano Jonas con Dulce María. Con Dulce
4: María. Ah. Y es como wow. de
5: guau. Wow. ¿En qué momento es que pasó yo, Jonas eso? Jonas sí
4: pasó por muchas chavitas. Sí. En su momento. Era todas verdad. mías. Sí. sí era el todas mías. Era el sí. todas sí, mías. Está, pues sí. Sí, y a mí pues me gusta famoso, mucho guapo. la pareja Natalie Portman y Gael García. Ah, sí, pero Creo fue, fue breve, breve, fue breve. Pero y terminó no muy sí, bien. No, también. no terminaron del chongo Muy mal. Pero me gustaba. Fíjate. Era, era bonito. Muy bonitos, muy guapos sí, <risa> sí, sí, sí. Son muy guapos, sí. Amps, sí. Amps. Amps. Eso. Amps. <risa> Amps. Sobre todo
5: ella,
0: sobre todo ella. <risa> sobre todo
4: ella, sí.
0: Oigan, ¿y qué, ¿y qué otros temas? ¿Van a hablar de música? O sea, de todo un poquito.
5: El sí. pretexto también va a ser un poco eh, como de como eso, que gracias a Nat que nos dio la, eh, la oportunidad, la oportunidad Muchas gracias, ¿no? estás de poner música nueva y de compartir eso, y fue como de, tú eres la programadora, no queremos pisar tu trabajo, pero nos dijo, no, pues justo hay que descubrir y hacemos equipo, entonces claro, vamos a traer, tratar de traer canciones nuevas, música nueva. descubrimientos de todos los días, y pues eso, comentarlos con la gente para que estén bien. Oigan preparados. y Nat
0: también eh, estrena
5: programa hoy. Y también está en la bien, programa es que hay mucho estreno
0: a las 4, 4 a de la 5, tarde
5: ella va a traer Exacto. todo lo de la música en Mercado Sonoro no se lo pierdan mm -hmm. también estrenó hoy y pues estamos eso muy emocionados te digo y el título
0: que... viene de una inspiración directa con la señorita señora señora no
5: pues sí mira pues queríamos como emular esta onda eh, ochentera ¿no? de este donde Televisa regía todo claro pero las pues grandes la,
4: estrellas ¿no? pero
5: pues darle un twist y como que traerlo al día de hoy entonces como Exacto. que esa fue nuestra idea al, al, al hacer este como guiño y van
4: a tener invitadas ¿O siempre serán sí. comentarios de ustedes? No, sí, invitades. También tenemos unas colaboradoras de este De todo el tema acá esotérico, esotérico astrológico. O astrológico, que están muy divertidas también y saben muchas cosas. Sí, y además está
5: como ligar entre celebridades y los astros. Me la encanta. verdad, el otro día hicimos ya una prueba y estuvo muy divertido. Estuvo y divertido. es como de claro, es que es Sagitario. Claro, sí, es que y da es Y dan buenos consejos, aparte. Dan buenos consejos. Sí, sí ¿eh? están conectadas con los planetas. Sí. ¿eh? Aquí sí, va a mostrar
0: que somos muy, muy de esas ondas. Es que nos sí, encanta. sí, nos encanta a <ríe> nosotros también. Nos encanta. <ríe>
5: y compartir con el público y al público siento que también le gusta entonces pues mira Es esta dinámica de ya Estamos
0: escuchando Lo que era mala noche No, con la Vero Castro no.
4: Vamos a ir a genial, genial Me encanta genial. esa vibra ¿Sí? Me encanta esa Es como, exacto Es como toda una forma de ser Sí, exacto, de hecho. exacto. Sí No es una etapa, mamá exacto. Es quien sabe
5: <risa> Oye, pero ¿Y Verónica Castro? ¿Dónde está Verónica ¿Dónde Castro? Anda? Pues
4: acaba
0: de hacer La casa de las flores No Bueno, acaba sé, Acaba hace unos años. años Tres, ¿no? Como tres
5: Y dijo de que yo de aquí ya ah, me no... pagaron más, me voy. Me sí. retiro. Y se fue. Y se fue. Creo
0: que es última, la última noticia que vi era de un noviazgo, ¿no? ¿Puede ser con Yolanda Andrade?
5: Es que, es ah, que, se, se, es que claro. una dice que se casaron y sí. la otra dice que,
4: que no, fue puro llega. coto. Que fue puro coto. Entonces, Ajá.
5: no se sabe. <risa> y es esa, esa discusión de, aunque ya es una señora grande que estuviera ahorita pues aceptando su sexualidad, si es claro, que decidió. Sí. Como
0: que... Y nos están diciendo aquí que, se, que rechazó a su hermano el güero Castro porque no le gustaron sus telenovelas. Pues ah, también. Sí. ah, yo no sabía eso. Sí, Estaba
5: muy preocupada la gente porque ella vive en Acapulco y entonces pasó ah, el huracán hace un mes. Y estaba la gente de que es que no sabemos nada de ella, claro, no sabemos nada vida. de ella. Ya sabemos dónde y está. salió, estaba de vacaciones ay, ella. Si andaba en tocó, Turquía. Todo, andaba no en me Turquía, tocó, no le ay, tocó. Dijo: bueno. Yo estoy todo bien, la verdad estoy disfrutando de mis vacaciones. Entonces, pues sí. Y, y, y pues ya el chiste es hacer el trabajo sucio por ustedes que ustedes nada más lleguen se sienten y a se las 6 de la tarde de y se enteren de todo nosotros nos echamos las revistas que se tengan que echar nos <risa> que nosotros si el nos... tuit,
4: que si el ex sabe ex, los chismes que si, que el... si los que memes si que si el tiktok
5: y nosotros yeah. les hacemos un resumen diario para platicar de todo eso que ustedes estén bien informados y que puedan llegar a su como dice Carreño en la cena con la
4: cena y... la borrachera con todos los con temas la del Ivo. día de hoy estrellas ser las estrellas, es. de, ser sí, las estrellas de la conversación de la mesa 100% pues mucha, mucho éxito a partir de hoy yo les voy a escuchar
0: gracias. este por favor recuerden en sus redes sociales
4: claro que sí yo estoy como carrenopol también tenemos ya cuenta de instagram se llama mala tarde no para que nos sigan exacto ahí en estaremos instagram,
5: poniendo cositas síganos y arroba dnl bajo en instagram Madre. y dnl y en, en X eres
0: de esos soy eres de esos, esos. Pues no llegué no, no llegué cansaste. temprano perdón
5: Medio sí. perdedor, yo sé, pero ya. No, 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 no me juzguen, no me juzguen. No, no aquí, nadie juzga, aquí nadie me juzga. Vamos tranquilo. Vamos
0: tranquilo. Exacto. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias. Ay, a ti. Y vuelvan ya, pronto. Cuando sí, haya claro. algo super hot, ¿Y por tú favor, vengan aquí. Echa chismecito. Por favor, se Sí, feliz. aquí
5: estamos. Y estamos muy felices. De verdad, muchas gracias a todos en Radio Chilango sí. que nos han dado la bienvenida. Todo ha sido muy cordial, muy amistoso. Muy amistoso y creo amistoso, que esa vibra se transmite. Es
0: que así es Radio Chilango. Está muy cool, la verdad. Vámonos al corte muchas gracias son las
2: 11.54 Agenda Chilango en Vamos Tranqui siempre al clan Creadores de Mundos retrata la historia de Max y Wendy dos pacientes con trastorno de personalidad que a pesar de que tienen el mismo diagnóstico ambos son muy diferentes por un lado tenemos al introvertido Max que detesta el contacto físico con las personas, además de no ser tan comprensivo con las relaciones humanas. Por el otro lado, tenemos a Wendy. Todo lo contrario. Extrovertida, apasionada e inquieta, que tiene poco control sobre sus emociones y palabras. Dos personas que terminan unidas por un ensayo clínico de píldoras que les ayudará a destruir los mundos que ha creado cada uno en su cabeza. Conoce cómo termina esta historia todos los martes hasta el 12 de diciembre. Las funciones son a las 8 y media de la noche. Ajena. La Chilango. Exposición Lumbre La ilustración y el arte creado por mujeres ganan cada vez más fuerza en el ámbito cultural y político. Así lo muestra la Exposición Lumbre, en la que se aprecian las obras de 35 ilustradoras de México. El conjunto de piezas muestra temas como la desaparición forzada, los derechos reproductivos, la aceptación del cuerpo y las desigualdades sociales. Se trata de un vistazo también a distintos medios de difusión artística, pues en su mayoría las ilustraciones circulan a través de redes sociales. De este modo, las cuentas de sus autoras funcionan como diario y archivo digital de sus voces y sentires. Muchas veces trascienden a murales, algunas autoras también diseñan y producen objetos, mientras que otras llevan sus ilustraciones al tatuaje. Además, como complemento a toda la exposición, las infancias podrán disfrutar de una isla de lectura infantil. Ahí habrá títulos ilustrados por las mismas autoras presentes en la exposición. Lleva a toda tu familia para que explore esta expresión artística tan rica que es la ilustración y que visibiliza el arte de las mujeres en México. Puedes ir a la expo en el Museo Universitario del Chopo en Enrique González Martínez 10 en Santa María la Rivera. El costo de la entrada va de 20 a 40 pesos. Agenda Chilango. Tercera edición de Navidad en el Bosque. La temporada navideña ya empezó oficialmente en la Ciudad de México. Y para que te vayas preparando, te recomendamos la venta especial de árboles de Navidad y Nochebuenas que tendrá la Alcaldía Tlalpan. Ve sacando las esferas y las luces de colores para adornar tu casa. La venta estará disponible hasta el 25 de diciembre en Ajusco, Ampliación San Miguel Ajusco en la Ciudad de México y la entrada es gratis Agenda Chilango Esta temporada, Dinner in the Sky cumple 10 años de celebrarse en la Ciudad de México y los chefs encargados de los platillos de aniversario serán Mario Espinosa e Irving Cano quienes cuentan con una importante trayectoria a nivel internacional Los y las comensales disfrutarán exquisitos manjares a 45 metros de altura y en asientos giratorios Niños y niñas mayores de 6 años y adultos pueden vivir esta experiencia Así que lleva a toda la familia a degustar distintos platillos gourmet Mientras se encuentran suspendidos por una grúa a 45 metros La vista es espectacular y no diario se tiene la oportunidad de vivir algo así Aprovecha para tomar fotos y videos increíbles desde esa altura Además, podrás disfrutar de un menú de 3 a 4 tiempos con bebidas premium incluidas Si eres vegetariana o vegetariano, también habrá muchas opciones para ti Agenda Chilango. La Ciudad de México tendrá una roja Navidad, pues 13 de sus principales avenidas se llenará de Nochebuenas desde noviembre y durante toda la época decembrina para que puedas disfrutarlas y tomarte fotos con ellas durante toda esta temporada. ¿Te vas a lanzar? Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com, diagonal agenda.
0: ¿Están de acuerdo que siempre hacer un tour distinto por la Ciudad de México, encontrarnos con secretitos, con joyas y sobre todo entender... Nuestra ciudad es otro lugar es, es muy lindo, cae bien, cae bien Aunque llevemos toda la vida de una aquí en la Ciudad de México De pronto entender que aún Nos falta mucho por descubrir Me acompañan Arbir Hernández Villaseñor Y mi queridísimo amigo Andrés Sánchez Juárez Con el que he compartido por años eh, Micrófonos, y hemos hecho muchas cosas
6: Así que bienvenidos chicos. Oye, pues qué, qué presentación Gina o sea, Estoy abrumado No podría yo haber dicho algo más bonito
0: Muchos años, ¿no? Ahí como encontrándonos así radio Y me encanta que ahora vengas a platicarnos de... Vengan los dos a platicarnos de estos tours alternativos. Que bueno, tú, Arvin, llevas más de 11 años haciendo turismo cultural. Tienes estudios en arqueología y en historia. Trabajaste también en el Templo Mayor. Y has eh, hecho muchos proyectos de difusión cultural en la Ciudad de México. Y bueno, y tú también, Andrés, tienes estudios en arqueología y en historia. Y has trabajado en proyectos de curaduría como la Sala Maya en el Museo Nacional de Antropología.
6: Hace de muchos años ya de eso. Pero bueno, lo hiciste. Ahora, qué has hecho Andrés, a ver, ah, ya me acordé. Ah. Una, una de servicio social ahí con Amale Cardoso.
7: Oye, ¿y cómo surge esto de los tours? Bueno, pues eh, en mi caso yo empecé hace 11, casi 12 años ya. Eh, precisamente porque a mí no me gustaba luego ir con los guías de turistas que normalmente tienen los recorridos, porque eran muy sencillos, eran como muy básicos, entonces pues la idea desde un inicio fue ofrecer algo diferente, ¿no? Algo algo más completo, algo eh, que no ocupara digamos lo, lo convencional, sino algo diferente, eh, darle una opción diferente a las personas, porque bueno, pues yo sé que como a mí, yo creo que hay muchos mexicanos que nos gustan conocer cosas no tan no tan eh, conocidas, no, no tan comunes uh -huh. no tan novias, exacto
6: sí.
0: y tú Andrés ¿cómo te sumas a este
6: proyecto? lo que pasa es que desde el principio hubo unos auspicios porque los dos hicimos convergencia con un amigo mutuo entonces hay una amistad de por medio. Carlos Armela, que te comentaba yo, tiene una fundación de piezas arqueológicas impresionante, de miles de piezas, y yo soy amigo de él en otro proyecto de Teotihuacán. Y Arvin es el encargado de 16 mil piezas que tiene este cuate en su colección. Obviamente todo registrado, etcétera. Te que es abrumado Entonces ahí empezamos a platicar de unos tours que voy a empezar yo a partir del próximo año a otra zona, Yucatán, etcétera. Pero eh, pensamos en que. Y pues la experiencia de él y la pasión que tenemos los dos por dar ese tipo de difusión y sobre todo lugares alternativos y que sean más eh, originales pues tours cortos por la ciudad él es un clavadazo de todo sí. este rollo con todas las rutas que tiene y estamos ahorita iniciando con dos rutas alternativas insisto Tlalpan y Xochimilco y por ahí andamos, nos topamos y desarrollamos el proyecto.
0: Oye, pero por ejemplo de Xochimilco, que es un lugar que ya se ha explorado mucho, que recientemente sí. además me da mucho, mucho emoción, que hay mucha conciencia también ecológica en torno a Xochimilco y que sí. de alguna manera son muchas las iniciativas que estamos cuidando este lugar. ¿Qué encontraremos distinto
7: en tu tour, Arvin? De hecho, eh, aquí la, la idea es que el tour lo dividimos en dos partes. ¿por qué? porque en un solo día es imposible eh, uno es hacia la reserva ecológica con eh, navegación en la chinampa pero vamos a visitar un ajolotario eh, que es de conservación por parte de la UAM Xochimilco que es el, los que están tratando de reinsertar la especie en, en los canales eh, vamos a ver eh, campos de cultivo vamos a llegar incluso a un castillo medieval que está en el corazón de Xochimilco ¡Órale! ¿hay un castillo en Xochimilco? sí eh, está hasta el fondo de, de Xochimilco de hecho si lo vemos en la distribución de los canales está a la altura del centro de Xochimilco, pero no se puede llegar si no es por navegación. ¿Y qué
0: hace ahí ese castillo? Eh, no, esa si sí no me la sabía, fíjate.
7: Hay, hay muchas leyendas sobre, sobre ese lugar, ¿no? Desde que fue eh, bodega para personas que no se dedicaban a buenas cosas, eh, digamos, hasta que fue una casa de alguien que se le ocurrió hacer o replicar un castillo medieval en los canales de Xochimilco, pero está interesante porque está en medio de unas chinampas, tiene un puente, cruzas un canal por medio del puente está, está bastante ¿Se interesante. ¿Se puede entrar o solamente la ves por fuera? No, es por fuera, es por fuera, por dentro, porque sí hay alguien que vive ahí, o sea, sí hay alguien que vive ahí, y el otro eh, recorrido lo hacemos a pie por el centro de Xochimilco y vemos alrededor de 60, 70 piezas arqueológicas originales que están empotradas en las paredes de casas, de las iglesias, eh, e incluso un, un ahuehuete que todavía está vivo en la zona de Xochimilco, recordando la historia de estos árboles, ¿no?
0: Y cuál, cuál es el otro tour que hay? Porque este de Xochimilco me encanta que se divide en dos y así ya ves como las dos partes. Y otra cosa que en
7: Xochimilco se come muy bien. Sí, sí. De hecho, eh, ahí para, para complementar estos recorridos podemos ir a un, a un restaurante de gastronomía prehispánica muy bueno. Eh, entonces, esa es la idea que, que a la que llegamos Andrés y yo no, no nada más es el recorrido, no nada más es la historia, sino también la posibilidad de eh, los alimentos, no de la gastronomía típica del, del lugar.
6: Comida en los mercados uh -huh. o comida en lugares diferentes. En este caso, el restaurante prehispánico, una comida de degustación también especial. Y en el caso de Tlalpan, que es el otro tour que tenemos ahorita iniciando, en el caso de Tlalpan es un recorrido también igual como el que acaba de comentar Arvin. En todos los lugares de interés, los clásicos y aparte, otros no tan conocidos, casonas, etcétera Y en el recorrido, por ejemplo, es... Eh, Conforme vas tú conociendo los lugares interesantes, históricos, también vas viendo en dónde vas a comprar en la tarde mm, tu mm. man de dulce, tu queso okay. o lo que estuviste viendo. Puedes eh, al mediodía o comer en el mercado, que está incluida la comida en el mercado, en el Xochimilco también. O puedes optar también por un menú en un restaurante. ¿Puedo decir el nombre o no? Sí, claro. ¿Sí? En la antigua Hacienda de Tlalpan, uh -huh. con un menú especial Ajá. Entonces están las dos opciones, pero finalmente la idea es pasar el día en una experiencia completa, ya sea eh, para una persona sola, con pareja o familiar. Después de comer, pues ya viste dónde puedes ir a tomar el café en la tarde o el trago y hacer tu shopping
0: muy bien, entonces de pronto tenemos ahorita Xochimilco 1, Xochimilco 2, San Ángel y Tlalpan, son estos cuatro que están corriendo y la gente ya se puede
7: sumar o cada cuánto no lo hecho. hacen San, San, San Ángel te va no a tener fecha Sí, pensamos que ya San Ángel saldrá como a mediados de, de enero yo creo, no, o a principios de enero pero sí, ya son, tenemos estos cuatro de base, pero vamos a ir aumentando, vamos a ir agregando por ejemplo uno a Teotihuacán, pero en la zona de Cuevas mm. que están alrededor de Teotihuacán o sea, tenemos ya varios planeados
0: no, es que es interminable esta ciudad. Sí. Fíjate, hace como un mes eh, vino un arquitecto y nos platicaba de todas las colonias del arco norte. Sí. Linda vista, etcétera. Decimos, claro, es que también por allá falta explorar, pero es que esta ciudad es tan
7: grande. Sí, no hay, y no hay mejor forma de conocerla que caminando, ¿no? Sí. E incluso, pues, vamos a sacar más recorridos sobre arquitecturas básicas, como la Bauhaus, eh, las corrientes arquitectónicas, eh, eh, las, pues, las, no sé, las, lo barroco, también que hay mucho, lo neoclásico, que hay mucho en la ciudad. En Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, es que es muy importante también rescatar esto, invitar a las personas a que se, se vinculen con la historia y quizás desde el libro, a veces nos cuesta más trabajo, pero con una visita guiada, con un tour caminándola, sí que el enfoque es distinto y también la forma en la que te encuentras con estos espacios, con esta historia, con la data, en fin, yo creo que es, un, es una hasta, hablando como en, en el tema de educación, si pudiéramos abrazarlo, es increíble hacerlo así. Sí,
6: Ahora aquí le idea también que el, el tiempo es un tanto coyuntural para iniciar esto porque aquí inician vacaciones de gente que viene eh, a la ciudad o de gente chilanga o que vive aquí en la Ciudad de México que puede pasar estos días ya sea el fin de semana o entre semana este tipo de recorridos vamos a estarlo publicando evidentemente en redes que iniciamos hoy con,
0: Ajá. con ¿y cuáles son sus redes?
6: en el Facebook pies de nube Qué bonito nombre ¿Te gustó? Me gusta Pues aquí es idea de... Sí, de hecho la, ah, la idea es que fuera en,
7: en, en relación ¿no? Y de hecho realmente el, el nombre fue idea de mi esposa Y me dijo pies de nube, ¿por qué? Porque es la forma en la que se conocen a los mixtecos Por ejemplo, uh -huh. es el nombre de los mixtecos Que en, en su idioma original es Ñusawi eh, Significa pies de nube Haciendo referencia precisamente a, los, a, a, a que la mayoría de los sitios prehispánicos Importantes de los mixtecos están en partes altas de montañas eh, y entonces eh, los caminos que conectaban esas ciudades importantes en época prehispánica
6: hacen referencia también al nombre, ¿no?
0: ¡Ay, qué bonito! Entonces, arroba
6: Pies de Nube, pies de nube en arroba toda pies la pies red Pies de Nube MX en Instagram Arroba Pies de Nube MX en Instagram y Pies de Nube en, en Facebook. Facebook
0: ¡Ay, pues muchísimas gracias! Ahí ah, estaremos hombre, muy pendientes yeah. les vamos a seguir en todo lo que hagan y, y que vengan muchos tours más
6: Sí, claro que sí, y
7: será un gusto que nos acompañen. ¡Sí, feliz!
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilangocom. Uso el hashtag Vamos tranquilo. Son las 12
0: con 20 minutos y estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y les recuerdo que el día jueves y el día viernes vamos a estar con transmisiones especiales desde la FIL Guadalajara, que como saben es esta feria de literatura la más importante de México y también de Latinoamérica. Pesa mucho lo que sucede ahí, una gran fiesta donde se reúnen escritoras, escritores, editores, que también es una buena oportunidad para acercarnos a nuevas editoriales, a títulos muy nuevos y también hay, hay una... Hay algo de la FIL que no se repite en ningún otro espacio literario y que tiene que ver con el vínculo social, pero también la posibilidad de hacer nuevos negocios que yo la verdad es que disfruto mucho, así que ya les estaremos contando todo lo que sucede en la FIL Guadalajara. Por allá estaré presentando a José Ignacio Valenzuela, también conocido como Chascas, eh, con su más reciente novela, Cuando nadie te ve. Es un thriller que, híjole, está, está muy bueno, que de alguna manera nos, nos acerca a este espacio de reflexión donde donde también Fernanda Melchor ha, ha incursionado con Paradise que, que y bueno y las viudas de las viudas de hay de bueno de Claudia Piñeiro, las viudas que eh, las viudas de los jueves de Claudia Piñeiro, que justamente explora lo que sucede al interior de espacios cerrados, fraccionamientos, countries, como se les llama en Argentina, donde de todo lo que sucede allá adentro en estas micro sociedades que, si bien fueron construidas desde la idealización, finalmente terminan también siendo nodos sociales muy problemáticos que nos que más allá de la imagen perfecta nos vinculan con todo todo lo que no se ve y que también puede ser bastante negativo eh, él eh, José Ignacio escribió también otra serie muy popular en Netflix que se llama ¿Quién mató a Sara? y con este thriller sin duda se, se coloca como una de las grandes plumas de Latinoamérica, sobre todo porque tiene una, una facilidad de contemplar a distintos públicos que enseguida conectas, él es de Santiago de Chile y vive hace muchos años en Miami, así que bueno, le estaré presentando por allá, también presentamos el guardián de los quesos, esto va a suceder el martes 3, el domingo perdón, el domingo 3 de diciembre, así que si tienen amistades, familiares o cualquier persona que venga a Guadalajara cuéntenles para que vengan y nos acompañen y también Habrá otra presentación de la cual eh, seré parte y que me emociona mucho porque eh, les digo, pues en la FIL pasa esto. no Se, se convocan a tantos autores, tantas personas que se, se terminan generando conversaciones muy profundas. Estaré presentando La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Este es un libro de Patricio Pron, un escritor argentino que también está aquí en México para participar en la FIL. Son las 12 con 32 minutos y lo prometido es deuda. Hoy hay blues en Vamos Tranqui y me da muchísimo gusto presentarles a Pelusa Silic y Tommy Espósito.
8: You know I feel so good
0: Bienvenidos a la cabina de Radio de Vamos Tranqui, aquí en Radio Chilengo, como les decía. Ellos son Pelusa Silic, armoniquista y productor desde el año 2000 en la escena mexicana de blues. Como productor hizo el Festival Internacional Polanco Blues 2010 y 2011 y Junior Watson Tour en el 2019. Y Tommy Espósito es guitarrista y cantante desde el 2004 en la escena mexicana de blues. Bienvenidos, ¿cómo están?
8: Bien, Hola, muy bien, muchas estás, gracias. ¿no? Bueno, desde el 2004 no soy guitarrista en cantante. No, no, en la, escena, en la
0: escena MX. En, en, en la escena, MX. escena mexicana. Ah, muy bien. Muy bien. En la escena de MX, digámoslo así. No, porque llevas muchísimos años más.
8: Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo llegas a México? Cuéntanos.
8: Eh, yo llegué con mi banda, mi banda de rock and roll. Teníamos una banda allá y nos vinimos todos para acá. Así. Oye, y por aquí estoy leyendo que
0: además acompañaste y grabaste con algunos músicos importantes de Chicago en sus visitas a nuestro país. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
8: Eh, fue lo máximo. Como artista, digamos, este, aprender de, de primera mano de los, de los grandes y de los que son dueños de esa música, ¿no? Que es el blues, que es la música de la que venimos a hablar y lo que acabamos de tocar. Este, es, es música afroamericana que viene del Delta, que ya todos lo sabemos y si no después nos adentramos. <risa> pero tocar con ellos, digamos, ¿no? Que te vayan enseñando en, un, en una prueba de sonido o en un ensayo, o mismo eh, tocando en vivo es, es impagable, es, es algo, digamos, es, es aprender del maestro, claro. ¿no? Sin intermediarios. Entonces.
0: ¿Y por qué eh, escogieron este, este? término, este no sé ese término cómo se dice, este género tan específico habiendo tantos otros y además en la Argentina ustedes creciendo en un en un en un espacio en un país donde lo predominante por su edad pues era el
9: rock sí bueno, no nos escapamos del rock. Ah. Lo que pasa que... Eh, Pero el rock no es igual. ¿verdad? Claro, el, cuando vos escuchás, lo, por ejemplo, en Argentina se escucha mucho Rollystone. Ajá. Entonces vos escuchás los Rollistones y yo soy de mirar los libritos y quién toca y de quién es la rola. Entonces llegaba y veía, uy, Slim Harpo. Y entonces sin preguntar nada llegaba a la disquería y di, me das un disco de este. Eh, ¿Cuál? Eh, cualquiera. Uh -huh. okay. Y acá hay uno que dice, Moddy Waters. O, o Willie Dixon o, o todos los blueseros que hacían los Rolling Stones Robert Johnson llegabas y le decís, ¿me das un disco de esto? sí, y llegabas y, y llegó un momento que ya dejé de escuchar rock Ajá. y me empecé a clavar más y hacía lo mismo Muddy Waters ah, mira la armónica trae a James Cotton, bueno, dame un disco de James Cotton y así, como te querés acordar desde los 13, 14 años hasta 48 que tengo ahora te imaginarás que...
8: Que ahí era. clave. Claro.
0: Clavé.
9: ¿Y
8: en tu caso? Y No, en mi caso fue, digamos, el, el rock, en ese sentido, si el rock lleva al blues. Y así fue, digamos, en una etapa muy importante del blues. También el rock tuvo que ver. Eh, el rock igual es hijo del, del blues, ¿no? Pero si uno escucha rock y escucha rock clásico, sobre todo Ronnie Stone, como decía él, o escucha otro... Otros músicos que ya hablaban, no sé... Peter Green, de Fleetwood Mac... Ya, por ellos ya conocíamos nombres de blues... Entonces uno empieza a interesarse... Porque si la banda que te gusta hace una canción de aquel... ¿Y eso qué es? Hay que buscar, hay que investigar... Entonces cuando... Como bien dijo Jagger alguna vez... Nosotros, cuando eran, eran muy jóvenes, ¿no? Eh, eh, nosotros los hicimos porque nos gustaba... Pero era para que ustedes escuchen las versiones originales... No para que les gusten las nuestras... ¿no? Y es, es real... Entonces... Eh, digamos, el blues cuando te vas metiendo y de repente eh, estás tocando en un lugar que se especifica en el blues, ¿no? Pocos lugares había en esa época de blues en México. Y de repente empezamos a tocar con los músicos que vienen de Chicago, ¿no? Porque no había dinero como para que vengan todos, ¿no? Claro. No, no podían venir con su banda, era muy difícil, ¿no? En esa época. Entonces venía el artista principal y nosotros le hacíamos de banda. Entonces, eh, todo eso, aparte de aprender a fuerza porque... Hay que entender el género, no, no sí. es que uno, ah, sí. Una es, vez escuché a Malihu, entonces no puedo tocar,
9: claro, no. Es un lenguaje que no es lo mismo. Por ejemplo, cuando te dicen, eh, no, pero este, este toca blues, eh, ah, mira. Eh, tenés a Shani Shoplin, a los Rolling Stone, a... Eric Clapton. Eric Clapton. Steve y sí. todo el, entonces, La mayoría de la gente cree que eso es blues. Entonces te dicen, no son es blues. Eso no es blues. rockeros que te están tocando blues. Que Exacto. lo mismo pasa con uh -huh. los, que, jazz, los que jazzeros. Que aman el blues, ¿no? Louis Armstrong tiene un montón de blueses de 12 compases igual, pero nadie dice que es bluesero. Dicen que es jazzero, ¿No? Bueno, esto es lo mismo. Entonces hay gente muy específica del, 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 del blues clásico y es lo que nosotros, de los que tratamos de aprender y lo que tocamos, ¿no?
0: Oigan, ¿no hoy vienen a invitarnos a algo que va a suceder aquí en la Ciudad de México que
9: tiene que ver con John Primer. Cuéntenos. John Primer es, un, bueno, es una leyenda, es una leyenda súper vigente Ajá. y vas a entender por qué. Una leyenda porque viene de ser guitarrista de Muddy Waters, de Willie Dixon, de Magic Slim y una carrera solista muy, de muchos años.
8: Perdón, perdón, Acla aclaremos que los tres que acaba de nombrar no es que nombró a
9: tres de los grandes, de los importantes, sábado. Sí, 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 muy importantes. Sí, ¿eh? De hecho, eh, hay una película que se llama Cadillac Records, ahí aparece Willie Dixon y Muddy Waters como central, aparte de Howling Wolf. Breve Pero... historia
8: de lo que fue la, la productora y grabadora Chess, que fue muy importante para el blues de Chicago, para Muddy Waters y muchos más, porque el blues cambió, el blue venía del Delta, ¿no? venía de una sola Acústico, solo una guitarra, claro. claro, solo la guitarra y el cantante, y se fue transformando con la electricidad todo eso, y, y e, e, e los que nombró él son muy importantes en esa época encima. Y en John 50, Primer fue, claro, 40, y John 40, Primer fue, 50. tocó con
9: ellos. Y John Primer era guitarrista de ellos, y después hace su carrera solista, bastante extensa, y bueno, y te digo vigente porque el disco que sacó en el 2023... Acaba de sacar un disco, lo acaban de nominar al Grammy.
0: Ah, okay. Entonces,
9: o sea, está súper vigente. Y esta vez, sí, eh, normalmente cuando vienen músicos a México, como decía Tommy, viene el frontman mm. y hay que armarle la banda. Acá no, viene con su banda. Claro, eso es viene, un plus. O sea, es un plus viene, muy importante. El, claro. el baterista tocaba con Magic Slim. El bajista ha grabado con todo el mundo, es sesionista de en, en sí, Chicago. Sí, músicos importantes de la escena de Chicago. Sí, el armoniquista el armonicista es armonicista el hijo, hijo de... de otro armonicista o sea, de hermano familia, de otro claro. de los grandes
8: guitarristas es de todo
9: familia, es de todo. Puro paladar negro, ¿no? Y eso va a ser el 10 de diciembre Ajá. en la Ciudad de México eh, en el Kentucky. Que es un lugar, sabes, en el Centro Histórico. El, cerca de la Alameda y bueno si se meten arroba Pelusa Blues en la vivo está la, la, la info y ahí hay carteles, hay todo. Y todo el tiempo estoy poniendo videos y eso para y que... Comprar los tickets y todo lo ahí, que sea necesario exacto, para asistir. Exacto. Oigan,
0: Nurta, que ustedes decían que vienen grandes músicos y que hay que armarles, armarles la banda, ¿consideran que la escena de blues en México está latente, se está moviendo, es más grande que hace algunos años? ¿Qué pasa en eso, esa escena? Es,
8: eso que vengan los músicos no están viniendo, la verdad. Okay. Eso fue dejó de pasar así. Ser... 10 años más o menos. Fue como un 5 o 6 años a full que se pudo, que se trajo a muchos y hoy es difícil. Entonces, lo que está haciendo Pelusa, sobre todo porque está trayendo al músico con su propia banda, con alguien que, o sea, solamente tiene que contar y empezar. O sea, no es acaba esto, acaba esto, mira que esto es así. y No, ellos no necesitan ensayar, se juntan a la. Y le dan. Es más, sí. puede llegar uno por su lado y se juntan en el escenario y ya está. ¿no? Entonces, eso es muy importante para el show. Este para que la gente también vea en, la, en, en su máxima dimensión a un artista eh, con la experiencia aparte porque John Primer no solo tiene su experiencia tocando él solo eh, o sea <ríe> acaba de llegar de Europa o sea está, está, o sea, está, muy, activo, sí, está muy activo está muy activo entonces, entonces se, va show, tiempo, claro, tiempo, se va a ver un show claro se va a ver un show que no se ve acá es la realidad aunque venga uno solo y lo acompañe una banda que lo sabe hacer y se esfuerza y todo no es lo mismo entonces ya esto es un plus
0: Oye, a nivel gestión de estos proyectos culturales, ¿cómo, cómo o, o a qué obstáculos te encuentras?
9: Mira, el, yo creo que son los mismos obstáculos que otra gestión, algo autogestivo, como cuando una banda quiere eh, trascender un poquito más, ¿no? Es un poco lo mismo. Eh, lo, es el venue. El, la promoción, el, el la, la, o sea está todo muy armado para uh -huh. la industria muy grande, claro. ¿no? O sea, Ricky Marty, como que lo hace un poco más fácil, obviamente. Tú, Ni siquiera tú sabes... sabe que lleva N al final. o sea, hay, 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 hay gente que ya. O sea, hay una industria muy grande que, por ejemplo. Eh, con un amigo que, que tiene que ver en una radio, le dije, ah, mira, estoy haciendo esto. Y me dice, sí, claro, mandame, mandame 100 entradas para regalar. Y le no. digo, es la mitad del aforo. <risa> <Claro. risa> entonces es como, claro, están acostumbrados que alguien te hace un foro sol o algo así, 100 si en entradas es nada. nada ¿no? claro. bueno, entonces, eh, eh, lo, lo, los obstáculos son eso, ¿no? O sea... Perdón, y, es, y, el, y, el, y, el, y el género
8: en sí mismo es un obstáculo. ¿No? ¿Por qué lo dices? Por, no, no, lo digo a nivel este, a nivel producción y todo claro. eso, porque no es masivo. Entonces, claro. no es que uno se asegura, trae igual, estoy seguro que llena, no sé, claro. no sé, el auditorium. No sé. Lo que
9: pasa es que hasta, la, hasta el difícil. músico más conocido en Chicago, o en el los más grande. No yo salgo acá a la puerta. puede andar al la la el
8: Pancingo caminando tranquilo, viendo tenis viendo y lo conoce A claro. es
9: como. O sea.
0: Oigan, ¿les parece bien si tocan otra rolada? Aprovechando que están aquí, que sí, trajeron los instrumentos. Sí, Exacto. Sí, claro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a echarlos. vos
9: decime en qué tono No, no le digas en qué tome. <risa> <risa> te la jodó. <judo>, no,
0: <risa> no, vas a tener que ir para allá, para el foro 2. De vamos <risa> tranqui. <risa> no, a mí lo que sí me encanta de tener la oportunidad de escuchar blues en la sede de México es que sin duda es un plan completamente distinto distinto es abrirse a la posibilidad de escuchar nuevas canciones, nuevos tonos de voz, involucrarte en, en otras dimensiones y en el caso específico de John Primer, conocer una leyenda. Creo que vale toda la pena hacer este esfuerzo e ir al show y ser parte de lo que sucederá esa noche. Uf, qué lindo, que de verdad, qué bien se escucha el blues en lunes en la cabina de Vamos Tranqui. esto es nada más un poquito para que se den una idea de lo que van a poder escuchar el próximo 10 de diciembre. Y el lunes, es que es el 10 de diciembre es un domingo, esto en el Kentucky, ahí en la Ciudad de México. Y luego también tendrán otra presentación el lunes 11.
9: Lunes 11 en Shazatran, pero mira, es diferente. El domingo... Quiero anunciar que se puso otra función ¡Ah! ¡Buenazo! Así que va a ser una a las 3 de la tarde Y otra a las 6 de la tarde eh, Y ahí lo que va a pasar es que Vamos a estar con Tommy Pero con toda la banda Somos cinco, piano, batería, bajo, todo Vamos a abrir nosotros Después viene John Primer con toda su banda Dos veces, una a las tres la y otra a las... La como se hacía de, hace muchos años. Claro, con, sí, como el cine continuaba. Sí. Sí, ajá,
0: permanencia voluntaria, ah, claro. exacto.
9: Y el lunes lo que va a pasar es que va a estar solo John Primer con Steve Bell, que es el armoniquista. Así como estuvimos nosotros Como recién. estuvimos nosotros, así, pero en el Yazatlán.
0: Pues ahí está la invitación. Y de esta banda, ¿cuánto? La, 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 la banda de John Primer, entonces, es John Primer más...
9: ¿Cuántas personas? Son cuatro en total. Uh -huh. Es, eh, bueno, Sean Primer en Guitarra y voz Steve Bell en armónica, Dave Forte en bajo y Lenny Media en batería. Que también son unos musicazos. Sí, sí, puro jefazo. Puro jefazo sí. hoy en el escenario. Y también el sábado, Ajá. 9 va, hay un viñedo en San Luis Potosí donde va a ser... Mmm, eh, una visita al viñedo cenita y la banda tocando nosotros también con Tommy Espósito Band y Sean Primer con todas su banda. ¿dónde podemos
0: encontrar las entradas?
9: Pelusa Blues en el Instagram Ajá. en la bio hay un link tree con todas las, las con todas las especificaciones exacto con
0: todo lo que se necesita para todo poder que asistir saber. a estos
9: shows exactamente y nosotros, bueno, nosotros vivimos aquí y estamos tocando todo el tiempo en dúo con banda así que
0: así que estaremos pendientes también de todo lo que, que vayan publicando muchísimas seguro. gracias por venir a Vamos tranqui. gracias por invitar gracias, gracias por, por invitar. animar este lunes no ya con esto la semana empieza completamente distinta No distinto, no ya,
9: no, ya no voy a dormir
0: ya <risa> muchas <risa> gracias. gracias muy bien. gracias nos vamos muchas gracias por hacer posible este programa Daf Luisa Dani Tato Alex y toda la producción de Vamos Tranqui. Yo soy Ina Jaramillo y nos escuchamos mañana completamente en vivo en punto de las 11 de la mañana feliz lunes y que tengan una excelente